0: 韩国欢迎回来这里是正在为您直播的调频1 0 3 TBS EF M 新闻在路上。接下来的一个小时将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目。那最新趋势一目了然，带您了解最新的趋势动态。新闻放大镜板块，今天我们将针对文在寅政府下的韩国财阀大企业经济模式的转变这一主题。和我们邀请到的来自韩国大学的徐明季教授，以及来自韩国外国语大学的肖树峰教授进行讨论。那当然，新闻放大镜板块也期待您的参与。您可以发送短信到井号幺零幺三，提醒您每条短信通信费用为五十韩元。另外，您也可以在我们的官网或者是SNS上进行留言。为您简单介绍一下节目的收听方式：您可以打开收音机，调频一零点三。也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o o r k r 点击EFM进行收听 那除此之外你也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM收听Live Streaming 那在这里还要很抱歉地告诉您 目前我们的节目还不能通过TBSAPP进行收听 给您带来的不便还请谅解那稍后是广告时间广告过后为您带来今天的最新趋势一目了然以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好了欢迎回来那接下来马上就要为您带来我们今天的最新趋势一目了然当然首先还是要联系特邀嘉宾木云卓木记者你好喂卓你好那非常高兴跟您一起来了解今天为我们带来的最新趋势今天您为我们带来的是什么呢
1: 今天给大家介绍一下韩国的AA制夫妻 那说起AA制的话 日常生活当中从朋友呀同事再到情侣可能很多时候我们吃饭喝酒 利用AA制的都比较多 大家也都习以为常了吧一点也不会觉得有什么不妥但是要是夫妻之间的话不知道对方每个月工资是多少 依然坚持A制消费方式的情况 貌似好像并不太多今天呢就跟大家聊聊这个比较新鲜的话题吧
0: 这个确实在东方社会是比较少见的那刚才您提到了说可能不知道对方的收入究竟有多少 那他这个A到底是以怎么样的一种形式来进行呢
1: a 具体来看的话就是夫妻他不知道自己的另一半每个月赚多少钱两个人呢会单独的开通一个所谓夫妻账户这样的一个东西每个月各自往里面存一定金额的钱那存的钱干什么用呢比如说生活费固定支出呀还有还住房贷款的这个还款额要么呢就是给双方父母的零花钱等等都会有一个事先规划好的这样的一个目标值嘛然后这个钱除以二两个人平摊除了这个共同的账户以外各自的工资完全是由自己进行管理的对方不会去干涉无论你自己想怎么花或者给你自己的父母那对方都要尊重就是遵循这样的一个基本的原则嗯那如果要是这么做的话双方的父母不会有意见吗因为大家都会觉得既然已经结婚了两个人的财产的话应该也是可以属于共同支配的部分对没错父母一辈的思想当然会相对的更加传统一点呃他们认为夫妻之间不应该什么都去斤斤计较好像拿一把尺子去衡量一切这样子那对 a a 制夫妻表示担心的父母也不少又或者认为这样的行为可能比较伤这个夫妻的感情不过这些年轻夫妻他们就表示说
0: 人类本身就是各种去计算的动物呢这样做反而更加心安或者是自在嗯那目前的话在韩国选择这样一种生活方式来作为自己和配偶相处的形式的这个人群比例大概会占到多少呢我看了一下相关的数据比我想象的好像要多一些
1: 有相关部门今年早些时候大约是三月份吧发布了一份两性平等的实况报告 在全国4884对受访夫妻当中 有18.2% 也就是相当于每10对夫妻当中 就有两对是今天介绍的A制夫妻 他们呢要么是将各自收入的一部分合在一起管理要么就是刚才说的完全进行分离干脆是各花各的另外呢目前好像越来越多的双心家庭是选择这样的生活方式的另外一个数据就是说双心家庭这个比重要更高一些每十对当中有三对夫妻 也就是比重的话大概是31%左右
0: 这些受访者都是AA制夫妻的 嗯是的这个比例确实可能超出很多人的想象 那像出现这种AA制夫妻的模式 肯定和当下的经济发展是有一定关联的那有人说这个是因为现在的年轻人对婚姻的认识出现了变化把婚姻当做甜点有这样的一个说法
1: 对没错有一位美国学者在他的一部著作当中对现代的婚姻制度是这样评价的他说在过去婚姻是经济上要么就是家庭上无法完全独立的男女们的不可缺少的一种必要选择呢但是对于自己也能够活得非常精彩的现代人来说婚姻只不过就相当于是餐后甜点一样了那甜点大家都知道想吃的时候呢我就可以选择去吃没有胃口呢可能完全就可以忽略婚姻关系就是从两个不完整的个体共享一切的以前的这种所属关系吧变成了现在的独立的两个个体互相搭档组合的这么一个形式啊这怎么有点类似于两个人搭伙过日子然后你花你的我花我的有点这个味道呢这
0: 这和现在的话经济发展如果说直接挂钩的话能说得过去当然它也可能会和女性更多的参与经济活动是有关系的那所以说受到这个刚才您提到这种现象的影响现在白头偕老这个概念也是出现了一些变化对有一个大学教授他就说
1: a g 夫妻就好像是呃讲求个人主义的西方国家的人们一样有着经济决定权的主体从一个家庭变成了个人尤其是女性这个生活地位和收入水平的提高起到了决定性的作用那么结婚的意义呢也就随之发生了变化从以前白头偕老的结婚这样的一个神圣的仪式变成了随时都有可能好聚好散的契约的形式好像就是刚才主播说的搭伙生活的这样一个方式 那么对A制夫妻持有否定看法的人们也是不在少数的 他们认为如果和另一半分开管理财产的话好像两个人心与心的距离也变远了还有人说夫妻就是两个人分享生活当中的一切嘛一同规划未来如果连对方每个月收入工资是多少都不知道的话那还不如去同居呢选择结婚干什么呢所以这个看法还是多种多样的嗯
0: 像结婚了之后还实行AA制 这应该也是一个经历的阶段吧因为最初在结婚之前进行财产公证这个事实本身也是经历了好长时间才被人们所接受 那相信未来的话这种AA制夫妻也会被更多的人所接受
1: 不知道目齐哲您是怎么样看待这样一个现象的呢我觉得就像今天介绍的这个主题一样 A制夫妻吧 他肯定有生活当中比较方便的一面当然也有所谓的伤感情的一面吧呢不过只要是夫妻两个人我觉得心甘情愿的这样的选择的话当然也无可厚非每个人选择适合自己的生活方式就好了我觉得两个人拿出一部分钱当作生活费和固定支出那另外的工资自己进行适配也不失为一种比较明智的选择吧我记得好像我了解到韩国很多年轻的情侣都会一同开通一个所谓的这个约会账户两个人存一些钱平时吃饭啊或者一起出去旅行什么的我觉得比起百分之百的去计较你出多少我出多少这样的那这种方式可能更加容易接受一些
2: 嗯
0: 是
1: 的 但是不管怎么样出现这种AA制的夫妻
0: 并且现在越来越多的被人们所接受也许周边人会有很多的诟病但就像刚才木记者提到的如果当事人双方并不觉得有什么问题的话这其实就是最为重要的了好的非常感谢您为我们带来今天的这期连线我们下期节目再见好的再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十二分，依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。我们继续来关注目前晚高峰时段的实时路况在奥林匹克大陆金浦方向如一上游至如一下游方向之前在这一路段四车道上发生故障的车辆已经得到及时解决受事故余波影响目前这一路段拥堵状况比较严重从同雀大桥开始呢车辆的行驶速度缓慢接下来是在城山大桥由北向南方向这一路段之前受到交通事故的影响目前三车道无法通行请车主们参考相应路段小心慢行下一则施工路况来自波拉美路唐古十字路口至新大方丁字路口反方向这一路段正在进行道路维修的施工作业呢受施工影响目前此路段的下行车道正在进行交通管制暂时无法通行还望来往的车主们参考相应路段提前选择其他路线再来看一下天气受冷空气的影响呢明天韩国全国还会继续降温气温依旧低迷尤其早晚寒冷明显首尔市明天的气温将会降至本年度的最低点具体的播报情况是这样的今天夜间至明天凌晨阴最低气温零下七度明天白天多云最高气温三度 好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国事热点焦点那今天我们要讨论的话题是文在寅政府下的韩国财阀大企业经济模式的改变节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自韩国大学的徐明记教授徐教授你好主持人好听众朋友晚上好很高兴见到您那另外一位是来自韩国外国语大学的肖树峰教授肖教授你好啊木珍你好听众朋友大家好那非常高兴和两位教授一起来讨论今天这样一个话题其实今天谈这样一个话题还是非常应景的因为在今天上午的时候是韩国的中小风险企业它的这个中小风险企业部它的一个启动仪式并且呢文在寅总统也是致了贺词那在之前的话青瓦台任命前国会议员洪中学为中小风险企业部的部长也是创下了组个最慢的一个记录哈人们也在思考这次的话洪中学他成为这个部部长对于韩国大企业以及韩国一直以来这个大企业掌控经济环境是否会产生影响那咱们今天就来讨论一下这个主题先来了解一下这几个月啊这个文在寅组建经济团队的关键词那还是围绕分配改革那这里的分配改革它具体指的是什么
3: 这个呢简单一句话就是全面改变韩国的这个经济模式那么这个他重点强调的是要公平公正要正义那么在这里呢呃他的口号是摆脱财阀大企业为主的这个经济模式那么转变成了以人为中心中小企业为中心的模式那么在这方面呢他提出了几项呃其中呢呃有些重点内容就是以这个收入 作为这个主导这个经济增长，然后呢是以工作岗位呢为中心的这个经济，还有这个刚才说的公平经济，还有这个呃革新成长这个四大政策方向。那么这里在细部再看一下的话，呃这可能大家已经都知道了，就是要把这个最低时薪呢，呃在这个二零二零年呢，要把它提到一万韩元一个小时。啊然后呢扩大这个劳动所得税的这个抵免另外呢还有这个增加家庭收入这里呢就分很多渠道这个等一下慢慢可以再说还有呢就是每年供应十七万个这个公共租赁住住宅那么最近前两天又提出了什么一百万户等等的哈这个就是包括在里面的呃还有呢就是对一般的企业啊对了这个在公共部门呢他要创造这个八十一万个这个新的这个工作岗位这是有一个然后对这个一般民营企业呢他对这个将这个非正式员工转正的企业啊还有呢就是说增加这个雇佣的企业还有这个就是提高员工工资的这些企业呢啊他要新设或是扩大这个免税的项目啊总的来说呢 啊，因为过去呢，韩国一直是以财阀大企业为主，而且呢，最近这几年大概就是，呃，二十大、十大或是二十大之内的这些大企业呢，在牵引韩国的经济，尤其在出口方面。那么相对呢，就中小企业呢，韩国呢一直以来呀就没有那么重点的扶持，所以呢，他这一次呢，把重点呢放在这个。
0: 大企业财阀和中小企业呢是并肩的发展大家都要能这个双赢把这个重点呢放在这里来开展它的一个经济政策嗯是的其实在今天文总统他的贺词当中我们也看到了他是非常重视中小企业发展的并且他这个重视程度呢是把它放在了和大企业同一个天平上去称<笑> 甚至希望这样的一个大环境它未来能够汇集更多的部分然后甚至就提到了说能不能通过中小企业和大企业之间的互惠互利然后影响包括像这种胡同商圈文化呀还有传统市场啊等等都能够成为受害呃不是受贿受贿的群体哈 受汇,
4: 那有专家说文总统他在任命有关内阁成员的时候也说过要摆脱这种以财阀大企业为主的经营模式他提出来这种主张的原因应该就和我刚才提到的这个背景是有关系的对一般说自古以来我们都说得民心者得天下对吧现在这个韩国民众对这个官商勾结可以说已经到了零容忍的地步嗯这文在英总统在当竞选那个总统当时他也强调就是一定要推进这个财阀改革认为只有果断地斩断这种官商勾结的这种根源和清算财阀啊这种积累起来的弊端呢才能这个搞活经济让国民呢安居乐业首先呢韩国三十大集团企业的半数资本呢集中于四大财阀集团目前进行财阀改革可以说是防止企业经济力过度集中啊另外呢 这个推进财阀改革和经济的民主化呢，可以搞活经济，保护这个中小企业和风投企业，创造出更多优质的新的工作岗位。同时呢，经济基础我们一直讲啊，决定这个上层建筑。政府只有推进这个财阀改革，还可以一定程度上呢，削弱财阀对国政的这种控制力，有效加强韩国政府国政的控制力，巩固呢一些改革的成果，最终呢获得民心。
0: 这是他可是一个最根本的一个目的嗯是的应该和他最初在大选的时候所承诺的一些条款也有关系对对对一直在践行着自己的一些相关承诺其实这个过去的就是韩国自从这个
3: 就是1945年 这个大民国政府成立以后到后来就是经过一个军事的政变不管怎么样那个政府成立到现在呢一直都是以这个大企业为主主要重点就是扶持大企业这个呢就是养成了一个韩国企业的大企业病那么大家呢都想扩大他们的企业那么这中小企业呢你要其实当然刚刚开始的时候他们也是从这个中小企业开始的 啊，但是呢，现在你要从一个中小企业要变成大企业，真不是容易的事情。为什么？现在我们看韩国的这个几十大企业，没有一没有几个是最近才成为大企业的，都是。以前开始那么最近这几年呢你要想变成大企业也不是那么容易除了一些那种所谓的一些风险 有关这个IT方面的 像这种企业以外呢大部分呢这些大企业呢都是我们说是传统的大企业就像三星现代了这都是这个其实他们呢在那个韩战二呃韩国战争之前就已成立了但是呢韩国战争以后就开始 迅猛的发展，然后呢，到了今天啊，这个地步。所以呢，其他呢，之后那几年成立的一些公司呢，现在也都变成了财阀，也变成大企业。但是一般这个九十年代以后呢，就。除了IT以外都没有这种所谓的大企业的存在
0: 这个了其实说实话我在看韩国这样的一些政策的时候脑海当中是有一些疑问的比如说他一直鼓励中小企业发展然后让大企业多给中小企业创造机会那他背后的所希望看到的是大企业缩减自己的规模然后以牺牲自己的规模为代价促进一些边缘的或者说跟他相关的中小企业发展所以这个有可能会成为未来的一个方向吗
4: 就他目前这个改变不是说一定把这个大企业一定全部全部抹掉他的主要方向就是以目前这种以财阀大企业为主的经营模式呢逐步向这个以人为中心他以中小企业为中心的这个这种模式转变不是说一刀切把这个大企业全部抹掉而是只扶持中小企业不是这样的这个七月份已经发布了这五年规划以及一些经济政策纲领政提出的这个以人为本以收入为主导的这种经济增长模式达到一个没有两极分化的社会这是它一个最终的目的所以韩国政府二十年来也是首次提出这个以人为本的这种经济理念大企业的增长幅度居高不下但是普通民众的收入呢说停止不前一直现在维持的两万七两万八一直没有越过这个三万美金人均三万美金的这种门槛所以说大企业集团和中小企业高收入者以低收入者之间的这种差距呢正在不断的两极分化所以说为了解决这个问题呢政府就要在增加收入和创造一些就业机会的同时呢创造一个公平的市场竞争秩序主要是为了是一个大企和中小企业一种啊公平竞争的这种市场环境所以这个文在寅政府上台之后一边出台了一些提高最低工资刚才也谈到了对吧标准工资缩短这个工作时间把这些非正式员工非转为这个正式员工这一系列的措施然后呢另一边就进行这个财阀改革这些举措都是一些消除一些不正当的或者是一些行为或者是竞争模式力图呢推动这个韩国经济
3: 像一个持续稳定健康发展实行一个共同的繁荣不是说一边倒的这种经济增长模式其实呃过去的政府呢也都强调说要扶持这个中小企业讲是都讲了但是呢结果呢现在我们看到的韩国的这个中小企业呢在韩国经济上占的分量可以说是很小很小的啊这个像这种呢我觉得像一些发达国家尤其是像德国啦或者是日本嗯这个临近的日本他们的中小企业跟韩国的中小企业呢就有些不同因为他们呢都有很强的竞争力但是韩国的中小企业里面只有几家有一点竞争力就是在我说在国际市场上像比方说做那个摩托车那个安全头盔的那些这种企业除了这几个以外呢在国际市场上一般在外面驰名的都是韩国大企业中小企业没有几个所以说呢这一次呢好像这个文在寅政府呢不同于以往的政府这一次呢真的是把刀拔出来了真的是要切一切看了所以说呢最近这一连串的有些不是大企业为牵涉到一些什么贿赂啊舞弊啊有这些问题在里面嘛这个呢也是在他这个所谓的这个改革的这个延长线上所以说目前一些这个大企业啊就是比较受到这个一些政府的一些牵制呢跟这个所谓的这个公平的公正的这个交易呢是有直接的关系的嗯但是不管怎么样的话就是说这次他的出发点和初衷肯定是好的
0: 就是像刚才肖教授以及我们的徐教授提到的希望促进中小企业的发展希望能够缩短或者说缩减大企业和中小企业之间这个差距但是有人就担心这个会不会有些矫枉过正因为据我们了解这位上台的红中学部长他似乎是有那么一点点就是稍微有一些激进我们看过有这样一些报道的
4: 情况到底是怎么样呢其实不仅这个洪龙学部长就是说我们前谈谈这个洪龙学部长他我看了一些相关的信息他出身这个轮船对吧他也是一个美国加利福尼亚大学的经济学博士是一个专家型高材生所以他历经这个经济正义实践是这个民联合会政策委员长先后担任一些民主综合党的政策委员会首席副议长以及民主政策研究院的副院长也可以说是一个政策通嗯另外是洪文学在第十九届韩国总统选举当中担任文在寅中央这个选举对策本部政策副本部长洪中学部长他就说表示他与现在这个青瓦台市长这个张夏成政策市长张夏成以及公平公正交易委员这个会的呃金上座这个这个委员长呢可以说关系非常的密切 都相互深知这个彼此的想法，所以三个人在今后的工作当中可以保持密切的沟通和配合。三个人都有一个共同的这个共同点，都有这个财阀狙击手狙击手的称号。可以说，三个人都是这个力度都是瞄准的这种财阀集团这个改革，是力度都是比较大的。所以预计三个人联手。将大力推动这个策划改革转变目前的这种两极分化的这种结构
3: 所以他这属于国会没能通过就是因为他这一点因为他比较激进而且触及到既得利益了对所以因为现在的所谓的这个在野党就是我说自由韩国党这边呢都是在过去的政府时代呢也是跟大企业都有一些那个的那么他呢这次这么大刀阔斧的要进行改革的话呢啊对他们来说呢也可能是会有受到一些影响不管你以前是青年还是怎么样所以说呢这一次呢他也是在国会呢因为这个尤其是这个韩国党在反对所以呢他没有通过当然这个文在寅政府呢还是强行任命了有几个有这个所谓部长级的官员呢就这样强行任命的意思呢就是表现出这个文在寅总统啊要强力推进这一方面事务的一个意志的表现吧应该是
0: 当然这个他这个意志我们也能够看得出来是非常强的因为刚才徐教授也提到了说红中学部长应该说在听证的时候几次都没有通过最后还是强行通过了就代表着双方其实他们的分歧是非常大的那而温总统又是非常希望推进相关方面的改革其实接下来的话应该说对于各方来讲都是一场硬仗了很多人说不是说什么新官上任三把火吗没错看怎么烧好的我们稍事休息半点过后继续来讨论今天的话题